0: Olá pessoas! Sentiram minha falta? Então, tô voltando agora porque todo mundo merece um pedidozinho de férias, não é? Então, hoje, como é começo de ano, eu tô aqui para poder falar um pouquinho sobre como começar bem o ano. Então, né, eu quis fazer um episódiozinho um pouquinho diferente dos que eu costumo fazer e ao mesmo tempo puxando um pouquinho pro meu lado, claro, né? Pro lado do que eu trabalho, que eu quero dizer. Então. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre resoluções de ano novo, como começar bem o um ano, né? como é que a gente pode começar bem o um ano de 2020. Então vamos lá? Eu sou a Alexandra Lopes e esse é o episódio número 21 do podcast Decode Falou, o primeiro episódio de 2020. aquele lembretezinho básico antes de tudo se você não segue a Fulor nas redes sociais ainda então segue lá no arrobaDDFulor lá no instagram tem a fanpage lá no facebook também Decode Fulô, que é barraDDFulor é, tem o pinterest também o pinterest tá cheio de dicas bacanas é, inclusive cheio de novas ideias para esse ano de tendências e tal então segue lá porque tá muito bacana e vale super a pena então, vamos lá! Como é que a gente pode começar bem esse ano? É, eu fiz algumas coisas, uma pequena listinha aqui de coisas que eu tenho adotado já há algum tempo e que eu percebo que tem dado certo não só para mim, como para outras pessoas também para quem eu falo, né? E que é uma coisa muito benéfica porque é uma coisa meu geral na verdade. Então, todo ano, é, inclusive esse no fim de 2019 eu já fiz isso também, é, eu tento começar o ano novo, né? Já é, organizando algumas coisas, né, tipo reciclando, é, vendo o que, é que não me serve mais pra poder tirar aquele, aquelas coisas desnecessárias para começar o ano seguinte, certo? É tipo, é quase um rito de passagem, né? Mas assim, eu faço isso também ao longo do, do ano também, né? Claro. Mas eu gosto de fazer isso nos fins de ano também. Isso desde que eu comecei a. a desde que eu saí da casa dos meus pais que eu tenho feito isso. Então, o que, é que eu faço? Eu começo pelo meu guarda-roupa. Então, eu já vou verificar o que é que pode sair do meu guarda-roupa, o que é que não me serve mais, é, o que é que eu já não uso mais tanto ou que já passou do ponto, né? Então, eu já faço aquela, aquela divisão, né? o que é que posso doar, o que, é que não serve mais, o que é que vai servir para outra pessoa. E eu já faço essa separação e passo para frente. E aí eu verifico também se o meu guarda-roupa está precisando de uma nova organização. E se precisar, eu já faço logo uma nova organização, né? Se você não sabe organizar bem o seu guarda-roupa, lá no meu canal, lá no YouTube, eu tenho vídeos ensinando como organizar bem o guarda-roupa de forma que ele fique organizado durante um bom tempo. E, gente, isso é uma coisa muito boa a se fazer porque se economiza um tempo danado durante o resto do ano, sério. E eu vou dizer que como é que economiza tempo. Ele economiza tempo no seu dia a dia porque você não vai precisar estar organizando o seu guarda-roupa mais vezes. É, ele economiza tempo porque você vai ver tudo que você tem. Então vai facilitar na hora de você escolher alguma roupa para vestir. É, e economiza tempo na hora de... Tipo assim, você vai estar apressado, você consegue... Já vê o ali de cara e não tem que estar tá saindo procurando roupa para né, vendo onde, ah, mas cadê é aquela blusa que eu queria vestir? Você já vai estar tá vendo tudo que tá lá, então já fica muito mais fácil. Então organizar o guarda-roupa de uma forma eficaz vale muito a pena porque economiza muito tempo. E a mesma coisa você pode fazer também para melhorar o... para melhorar o seu dia a dia, né, no nessas dessa, organizações é repetir essa mesma coisa com as os demais armários com a dispensa a penteadeira e tal você pode começar né vendo o que é que não serve mais o que é que já passou da validade é, o que é que não precisa estar ali é, o que é que não pertence àquele aquele lugar para colocar cada coisa em seu devido lugar então esse tipo de coisa facilita muito no dia a dia para poder economizar tempo, economizar espaço, é, facilitar, facilitar até a mobilidade né, de, de tá, você conseguir encontrar as coisas em cada, cada um em seu canto, já vai facilitar na hora de você precisar dela ali ao seu alcance, então é muito mais fácil. E, gente, outra coisa muito importante é organizar as finanças. Gente, organizem suas finanças, sério. Tem muito canal lá no YouTube ensinando como organizar as finanças. E é uma coisa que vale. É um investimento de tempo que vale muito a pena. Porque a longo prazo, de, aliás, a curto, médio e longo prazo vale muito a pena você se dedicar um tiquinho às suas finanças, porque evita muito problema para você. tanto... Na, é, tanto no presente, como no futuro, certo? Então, tipo, canais como o Me Poupe, como é, o Primo Rico, é, o canal do Gustavo Cerbasi, que é tipo, o maior especialista em finanças, o mais famoso especialista em finanças aqui do Brasil. É, eles têm canais no YouTube, eles ensinam muita coisa legal, muita coisa bacana que dá para aproveitar muito conhecimento deles, então vão lá e assistam, se estudem, porque vale a pena fazer esse, esse investimento de tempo, gente, sério, é, vai lhe ajudar, com, se você tem dívidas, vai lhe ajudar com suas dívidas, se você, e agora que a gente não tem tanta mais esperança de aposentadoria, nós, na nossa geração, né, então é muito importante que a gente comece a se preocupar um pouquinho mais com o nosso futuro. Então, vale a pena ter esse, esse tempinho de investimento, né, de tempo, para poder você entender como funciona o, o mercado financeiro e começar a, a investir em si, né? Você investir para si é a melhor coisa que tem, é, um, é, um auto, é uma forma de autocuidado, certo? Porque isso vai lhe preservar e vai, vai lhe economizar muito problema futuramente e... Vai ser, uma certa, uma certa, de certa forma, um cuidado com você e com sua saúde mental, vai por mim. É, além disso, organ... gente, outra coisa que também é muito benéfica para sua saúde física e para sua saúde mental também, é organizar a sua rotina. No... E, tipo, já até tem episódios anteriores aqui, eu já mostrei, já falei sobre bullet journal, por exemplo. Gente, o Bullet Journal ele serve para muitas coisas, certo? Ele serve para você organizar a sua rotina, ele pode servir como diário, ele pode servir como monitoramento de saúde, de bem-estar, de exercícios físicos, do que você quiser, né? Você pode monitorar a sua vida inteira pelo Bullet Journal se quiser, de acordo com o que você. de acordo com suas necessidades. Então, é o céu é o limite. Então, por exemplo, no meu bullet journal, o que que eu faço? Eu, esse ano, né, para esse ano eu montei uma bullet journal com, já meio diferente do ano passado. Cada ano eu vou adaptando minhas necessidades, né. Então, o que foi que eu fiz para esse ano? Eu fiz a minha parte de rotina diária, como sempre. E eu tenho a minha parte de rotina fixa, né. Então, a rotina fixa é aquelas coisas que eu faço todos os dias, que eu já sei que eu tenho que fazer. E a minha parte de rotina diária, né, mais... É, que é uma parte mais volátil, é aquela coisa assim Ah, eu tenho uma consulta na sexta-feira, então vou lá e anoto lá, compromisso. Ah, eu tenho que sair, eu tenho um, uma visita a casa de um cliente no dia 26 de janeiro, então vou lá e anoto lá no dia 26 de janeiro. Então essa é a parte da minha rotina diária que eu já vou anotando. E isso, gente, me ajuda muito porque eu sou uma pessoa muito esquecida, certo? Eu me perco facinho nos compromissos, assim. É muito fácil mesmo. Assim, ok, que... Ah, tem muita gente que fala pra mim. Ah, mas tem o Google Agenda. Ah, mas tem o Google Keep. Ah, mas tem o calendário do celular. Por que tu não nota isso no, com o alarme? Gente, eu sei que existe. Mas, por exemplo, pra mim, eu concentrar tudo que eu preciso no meu bullet journal é muito mais fácil porque eu só vou lá e vejo tudo que eu preciso. Então, eu tenho no meu bullet journal, eu tenho os meus compromissos, eu tenho a minha rotina diária fixa, eu tenho é, eu tenho pequenas lições que eu vou aprendendo durante o meu cotidiano, e essa é outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. É, no meu bullet journal, eu faço também, né? Eu anoto minhas lições, eu anoto meus cuidados pessoais que eu tomo comigo, então, eu coloco lá cuidados mentais e cuidados físicos que eu quero passar a tomar comigo a poder eu me monitorar e eu começar a a mim como mais comigo mesmo né poder fazer essas coisas que no momento que eu escrevo é o que eu preciso fazer meio que entra mais a minha mente e eu passo a me lembrar melhor e eu passo a querer executar certo então escrever para mim funciona e aí eu anoto outras coisas também assim que são é, que são mas como é que eu posso dizer, mais corriqueiras né, por exemplo, eu anoto os vinhos do ano, porque tipo eu sou a louca do vinho, adoro tomar um vinho, adoro apreciar um vinho. Então esse ano eu decidi anotar todos os vinhos que eu vou tomar durante o ano, certo? Então por exemplo, eu já tomei dois, duas garrafas de vinho esse ano, duas diferentes né, então já anotei lá, é, na minha listinha de vinhos. Eu tenho também uma sessãozinha de descobertas musicais do ano, que eu fiz ano passado e esse ano eu decidi fazer também, porque eu gostei de fazer isso. É, descobertas de artistas e descobertas de músicas soltas também, né? É, de lançamentos, né, de, que eu curti, tipo ano passado, é, Coldplay lançou um álbum novo, né, que foi o Everyday Life. Então, já anotei lá porque Coldplay é a minha banda preferida de todos, assim, então já... Anotei lá que foi o lançamento deles e já ficou lá. E esse tipo de coisa eu vou anotando ao longo do ano, certo? Então, assim, por mais que exista o Google Keep, o Google Agenda e o Java 4 que existe no celular, pra mim, concentrar tudo que eu preciso no meu Bullet Journal fica muito mais fácil porque tá tudo lá. Então, na hora que eu precisar ver qualquer coisa ou anotar qualquer coisa, tá lá. É só chegar lá. Eu também anoto lá no meu bullet journal as metas que eu tenho para o ano. Geralmente, uma das primeiras coisas que eu anoto lá no, no bullet journal são as minhas metas para o ano. E as metas, gente, é uma coisa muito... É muito delicada de falar de meta, né? Por que eu digo isso? Porque assim, meta... A gente fala assim, ah, a gente bota meta, mas a gente nunca cumpre, assim. Ah, eu não gosto de traçar a meta porque... Eu já escutei a gente falando assim, ah, eu vou traçar a meta não porque eu sei que eu não vou cumprir mesmo. Ou então assim, ah, eu queria fazer tanta coisa, mas não tenho tempo pra nada. Então, vou só deixar pra lá, vou só empurrar com a barriga. Eu já ouvi algumas pessoas falando desse tipo de coisa. Algo parecido com isso, né? Gente, mas assim, quando a gente traça metas, a gente... Ok, a gente nem sempre consegue cumprir tudo, né? Beleza. Eu já vi gente também que se cobra muito porque não consegue cumprir as metas que se traça ao longo do ano. Mas assim, vocês traçam metas alcançáveis? A gente tem que pensar também que a gente precisa traçar metas para si que a gente consiga alcançar. Tipo, no momento que a gente para para se conhecer um pouquinho, e com isso, tipo, o Ballet não me ajuda muito né? a me autoconhecer. Então, tipo, a gente para para se conhecer um pouquinho, a gente começa a perceber nossos próprios limites do que, que a gente é capaz. E começa a perceber também o, o qual limite a gente consegue ir extrapolando para poder tipo, pegar nossa meta e dobrar a meta, né? A gente consegue perceber quais metas a gente consegue dobrar. Então, por exemplo, a gente consegue fazer metas, a gente pode conseguir fazer metas alcançáveis... E a gente também não precisa se encher de metas. Tipo, não precisa fazer, sei lá, eu vou fazer 50 metas para esse ano. Pode até fazer 50 metas, mas são metas pequenas, né? Metas que você consiga alcançar, tipo, é, sei lá, esse ano eu quero comer um chocolate diferente. Eu quero ir em dois pontos turísticos diferentes de, é, da minha cidade. Eu quero ler dois livros eu quero ler dois livros por mês. Né? Dois livros pequenos por mês. Vá alcançando, vá fazendo pequenas metas. Não precisa você fazer metas é, extraordinárias e depois ficar se cobrando porque não conseguiu cumprir. Faça metas de acordo com o que você sente que consegue cumprir. E também não precisa ficar se cobrando direto porque não conseguiu cumprir as metas, né? Só aceita. Você sabe por porquê que você não conseguiu, não é? Você vai saber o porquê que você não conseguiu cumprir suas metas. Seja por falta de tempo, seja pelo trabalho, seja por, sei lá, o um imprevisto, adoeceu, ou... sei lá, a mãe ficou doente, teve que cuidar da mãe. Enfim, aconteceram, pode ter acontecido várias coisas pra você não ter conseguido cumprir as metas do ano passado. Tenta esse ano, sem problema, sem caô, vai lá e... E não se cobre por isso, né? Não, não fique se culpando, não fique se julgando. Então, assim, essas são coisas, são algumas coisas que eu aprendi ao longo desses últimos anos que eu tenho... né, que eu saí da casa dos meus pais, que eu comecei a meio que viver por conta própria, né, tipo, com o meu esposo e tal. Quando a gente sai de casa, quando a gente sai da casa dos pais é meio... é meio louco, porque a gente começa... Uh, ter que se virar sozinho e meio que abre a mente pra muita coisa, né? Então, a gente começa a viver mais por si e começa a se conhecer melhor. E é... E, pelo menos comigo, foi assim, né? Uma coisa que vale muito a pena. E esse foi o episódio número 21 do podcast The Code for All, E eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, porque hoje eu quis fazer uma coisinha diferente. Eu gente abrir bem o ano, né? Fazer um negocinho mais interessante, mais... Enfim, mais diferente, né? Vamos começar, pode começar bem o ano com o pé direito pra gente se organizar e pra gente conseguir fazer esse ano o máximo que a gente conseguir de bom e fazer ele valer a pena, né? E se você não segue a Fulor nas redes sociais, siga lá no arrobaDDFulor Eu vou deixar os links todos na descrição do Instagram, do Pinterest que tá cheio de ideias legais pra vocês seguirem lá então, também vai ter... Os próximos episódios eu vou falar sobre as tendências de decoração que, estão, que vão entrar em vigência agora em 2020. Mas lá no Pinterest já tem várias ideias bacanas que vocês podem seguir lá. Então, corram lá no Pinterest porque tá muito bacana. E todo sábado vai ter episódio novo sim aqui no, no podcast. Em todas as plataformas de streaming que você conhece, né? Então, como você já sabe, né? Tipo, eu passei algumas quatro, né? Mais ou menos um mês sem lançar episódio, mas é porque eu também merecia férias. E a gente sabe que fim de ano é uma loucura para todo mundo, né? Então, fiquei esse, esse tempinho aí de esse tempinho aí na Bituca, mas tô de volta e todo sábado teremos episódios novos. Todo sábado de manhã está aqui. Então anota, anota aí na agenda todo sábado episódio novo do podcast da Ecodifuor. Às 9 da manhã estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming. E não se esqueçam, bebam água, façam carinho no gatinho e até semana que vem.